0: 사무엘상 30장 1절에서 15절까지입니다 읽습니 다윗과 시작. 다 그의 사람들이 사흘 만에 시글락에 이른 때에 아말렉 사람들이 이미 내겹과 시글락을 침로하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기에 있는 젊거나 늙은 여인들은 한 사람도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본적 성읍이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라 다윗과 그와 함께한 백성이 울 기력이 없도록 소리를 높여 울었더라 다윗의 두 아내 이스라엘 여인 아히노함과 갈멜사람 나발의 아내였던 아비가일도 사로잡혔더라 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 여와를 힘입고 용기를 얻었더라 다윗이 아이멜렉에게 아들 제사장 아비아들에게 이르되 원하건대 에보스를 내게로 가져오라 아비아다리 에벗을 다윗에게로 가져가매 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 이 군대를 추격하면 따라잡겠나이까 하니 여호와께서 그에게 대답하시되 그를 쫓아가라 내가 반드시 따라잡고 도로 찾으리라. 이에 다윗과 또 그와 함께 한 600명이 가서 부솔 시내에 이르러 뒤떨어진 자를 거기 머물게 했으되 곧 피곤하여 부솔 시내를 건너지 못하는 200명을 머물게 했고 다윗은 400명을 거느리고 쫓아가니라. 무리가 들여서 애굽사람 하나를 만나 그를 다윗에게로 데려다가 떡을 주어 먹게 하며 물을 마시게 하고 그에게 무화가 뭉치에서 뗀 덩이 하나와 건포도 두 송이를 주었으니 그가 밤낮 사흘 동안 떡도 먹지 못하였고 물도 마시지 못하였음이니라 그가 먹고 정신을 차리며 다위에게 이르되 너를 누구에게 속하였으며 어디에서 왔느냐 하니 그가 이르되 나는 애굽소년이요 아말렉 사람의 종이더니 사흘 전에 병이 들매 주인이 나를 버렸나이다. 우리가 그렛 사람의 남방과 유다에 속한 지방과 갈렙 남방을 침노하고 시글락을 불살랐 나이다. 다위이가 이르되 내가 나를 그 군대로 인도하겠느냐 하니 그가 이르되 당신이 나를 죽이지도 아니하고 내 주인의 수중에 넘기지도 아니하겠다고 하나님의 이름으로 내게 맹세하소서 그리하면 내가 당신을 그 군대로 인도하리다 하니라. 아멘 이렇게 살다 보면 한 가지 위기를 넘겼나 하면은 또 다른 위기를 만납니다. 어쩌면 위기는 파도처럼 오는 것이죠. 뭐, 우리가 살은 또한 어떤 고난이나 어떤 어려움으로부터 완전히 자유할 수는 없는 일이죠. 그래서 우리는 신앙을 통해서 고난을 어떻게 넘어갈 것인가. 그 고난 다음에 올 고난은 우리가 어떻게 맞닥뜨릴 것인가. 어떻게 보면 신앙은 고난을 다가올 고난에 대한 하나님께서 백신처럼 주는 거예요. 그래서 고난 백신을 많이 맞는 사람들은 나중에 큰 고난을 두려워하지 않게 되는 거죠. 그래서 오늘 다윗과 사울, 어쩌면 사일상은그두 사람의 갈림길을 우리에게 뚜렷하게 보여주고 있습니다. 그 갈림길이 어디서 이렇게 나누어지는지 어떻게 한 인생은 왕으로 출발했다가 비참하게 끝나고 또한 사람은 목동으로 출발했다가 이스라엘의 가장 위대한 왕으로 인생을 마치게 되는지 그걸 보는 것이죠. 오늘 다윗이 한 위기를 모면하고 이제 다시 고향으로 고향이라 시글락으로 돌아갔는데 갔더니 시글락이 모두 불에 탔다. 그때 어떻게 그 위기를 이렇게 이겨내느냐는 얘기예요. 30장 1절 2절입니다. 시작 다윗과 그의 사람들이 사흘 만에 시글락에 이른 때 아말렉 사람들이 이미 내갭과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기에 있는 젊거나 늙은 여인들은 한 사람도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라 에, 여기 아벡에서부터 시글락을 내려오는 길은 한 100여 키로 가까운 길이에요 보통 뭐 군사 행군들이 한 30km 하루에 걷는다고 하니까 사흘길이 좋게 되는 것이죠. 어쩌면 뭐 서둘러 오지는 않은 것 같아요. 그러나 어쨌건 시글락이 왔더니 이미 이 아말렉 족속들이 본인들의 거주지인 시글락을 완전히 불을 지르고 사람은 하나도 남겨두지 않고 다 사로잡아 갔습니다. 3절, 4절, 5절 그 반응이에요. 시작. 다윗과 그의 사람들이 성읍에 이르러 본적 성읍이 불탔고 자기들의 아내와 자녀들이 사로잡혔는지라. 다윗과 그와 함께한 백성이 울기력이 없도록 소리를 높여 울었더라. 다윗의 두 아내 이스라엘인 아히노함과 갈멜사람 나발의 아내의 던 아비가일도 사로잡혔더라. 시글락 성읍에 도착해 보니까 사람은 한 사람도 없고 모든 것은 다 불타버리고 없습니다. 600명의 장정들이 이 어이없는 광경에 이제 통곡하기 시작하는 거예요. 물론 뭐 슬픈 일은 분명합니다. 그러나 그래도 전장에 이렇게 나가서 싸우는 사람들인데 어떻게 이렇게 하나같이 울수 있냐. 왜 통곡하냐 이거죠. 물론 우는 감정적으로 슬픔을 억누를 길이 없는 상황들이 있습니다. 그러나 한두 사람이 아니라 전체가 우는 건 이상한 풍경이에요. 누가 울면 누가 위로하는 사람이 있게 마련이고 누군가는 통곡을 하면 누군가는 조금 수습을 위해서 정신을 차릴만도 한데 이게 전부 이렇게 다 넋을 잃고 울기 시작했다는 거예요. 그래서 눈물이 안 나올 만큼 그렇게 울고 앉아 있는 거예요. 여러분 이런 상황을 우리가 지금과 그러니까 뭐 비슷한 상황을 맞닥뜨리겠지만 믿음을 가진 사람들은 이런 상황에서 어떻게 행동해야 되는지를 이렇게 결정해야 되는 거예요. 그렇게 다수의 감정에 휩쓸릴 것인가 아니면 은그 감정에서부터 조금 본인이 스스로 감정을 추스르고 이 일들을 수습할 수 있는 위치에 본인을 둘 것인가 자기 위치를 어디에 둘 것인가 그걸 결정을 해야 된다, 이 말이죠. 아, 우리는 공감하는 능력이 대단히 중요한 세상을 삽니다. 앞으로 뭐 대부분의 일들은 뭐, 뭐 지식이든 뭐건 다 채취피티가 해줄 모양인데 그거 뭐 지식이 있으면 뭐하고 뭐, 뭐 글을 잘 쓰면 뭐하며 무슨 자료를 많이 가지고 있으면 뭐하겠어요. 그러나 끝까지 우리가 기계나 채취피티에 기대할 수 없는 건 그게 순수한 감정과 태도란 말이에요. 사람을 위로할 줄 아는 태도 아파하는 사람들에게 공감할 줄 아는 태도는 그건 기계가 할수 없는 일이에요 그래서 아직 앞으로 가장 큰 자산은 태도다 그런 얘기를 하는 거예요 신앙은 뭡니까 어떤 관계든지 어떤 상황이든지 우리가 어떤 태도를 취해야 할 거냐에 관한 얘기예요 그런데 오늘 이렇게 난리를 치는데 이게 하여튼 이스라엘 백성들이 출애고부터 지금까지 고쳐지지 않는 버릇이에요 사실은. 우리가 뭐 자꾸 우리끼리 싸우고 다투고 할때 한국 사람들 진짜 뼈 빠지게 싸우는 게 이게 무슨 DNA냐 뭐냐 이런 얘기하잖아요. 근데이 불평, 불만하는 게 이게 쉽게 안가르쳐진단 말이에요. 그래서 여러분 믿음이라는 게 뭐예요? 믿음과 믿음이 없다는 게 믿음이 없으면 우선 낙심해요. 낙심하면 은 낙심하는 원인을 스스로 찾아가지고 불평하기 시작하잖아요. 볼멘 소리하기 시작하죠. 그럼 남을 탓하게 돼요. 예. 네. 근데 믿음은 뭡니까? 낙심하지 않아요. 그리고 부정적인 것 가운데서도 뭔가 기댈 만한 것희망 있는 실타래를 풀어가기 시작하는 거 아니겠어요? 그래서 결국 절망하지 않는 그런 태도를 말하는데 이사람들 하여튼 우리가 추애었기때 보면 민숙이 14장에 보면 말이죠. 이 12명 척구병을 이제 보냈는데 12명이 갔다 와가지고 이제 보호가 달랐잖아요. 그때 이제 10명은 아유, 그 갔더니 막 내피림 자손, 안악 자손을 봤더니 우린 다 죽었습니다. 들어가기도 전에 다 죽었대요. 그 들어가기도 전에 다 죽었다는 보고를 듣고 다 울어요. 그게 여러분 군중 심리요, 군중의 반응이란 말이에요. 그래서 민숙이 14장 1절을 보면 이렇게 되어 있어요. 시작. 온 회중이 소리를 높여 부르지으며 백성이 밤새도록 통곡하였더라. 지금 죽었습니까? 전쟁을 시작했습니까? 들어가기를 했습니까? 아직 가난 땅 초입에 들어가지도 않았는데 보고만 듣고 그 10명 요수와 갈렙 두 사람의 보고는 무시하고 그 갔더니 뭐 그렇게 그냥 철옹성 같고 철기 문화에다가 뭐 우리는 뭐그그 그 사람들 비하면 우리는 메뚜기 같더라. 그 보고를 듣고 다 울기 시작하니까 모든 사람들이 밤새 울고 있단 말이에요. 다 죽었다는 거예요. 우리가 애굽땅에서차라 죽는 게 나았지. 여기까지 와서 죽을 일이 뭐 있나. 그러면서 나, 나왔더니 여기서 다 죽게 생겼다 그랬더니 14장 28절 하나님께서 뭐라고 대답하십니까. 시작 그들에게 이르기를 여호와의 말씀이 내 삶을 두고 맹세하노라 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 너희들이 이래서 다 죽게 됐다 다 죽게 생겼다니까다 죽어라. 그래서 광야에서 다 죽었어요. 가난안땅못 들어가고 누구만 들어가고 요소와 갈렙만 들어가고 나머지는 다 죽었어요. 요소와 갈렙은 우리가 메뚜기가 아니라 그들이 우리 밥이다. 그러니까 이게 참 하나님께서도 참 보면 재미있죠. 그니까 네가 자꾸 죽겠다 죽겠다 하니까 죽어라. 그 얘기 아니에요? 참 안타까운 일을 보게 되는데. 그 이게 나중에 또 이게 뭐 물이 빠 사건이 또 있어요. 물이 또 떨어지니까. 그러고 나서 또 물이 또 떨어지니까 20장 5절에 가면 또 이렇게 얘기합니다. 시작. 너희가 어찌하여 우리를 애굽에서 나오게 하여 이 나쁜 곳으로 인도하였느냐 이곳에는 파종할 곳이 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없두다 없는 것만 지금 나열하고 있잖아요 여러분 없는 게 있죠 없는 게 있다는 게 말이 안 되네 그게 없습니다 그러나 없는 것만 얘기하는 사람이 있단 말이에요 없는 거를 보는 사람이 있단 말이에요 다 가져도 없는 거 하나 때문에 자살한 사람 봤습니까 모든 사람들이 부러워할 만한 모든 것을 가지고 있는데 딱 하나 없다고 그 때문에 자살한 사람이 있단 말이에요. 너무 신기하잖아요. 여러분 있는 건 끝도 없어요. 있는 걸 한번 생각해 보세요. 눈도 있고 코도 있고 손도 있고 발도 있고 하루 종일 있는 걸 세도 다못 세잖아요. 그런데 없는 것만 본단 말이에요. 없는 것만 본단 말이에요. 그 이걸 여러분 이게 이게 신앙이 고쳐주는 게 이게 어렵단 말이에요 그래서 애굽 백성들이 400년 만에 애굽을 출애굽했지만 나오는 거는 6월절 하루 만에 나온 거죠 그러나 그들 안에 있는 애굽을 끌어내는 데는 40년으로도 부족해서 다 죽고 말았다 내 안에 있는 애굽을 다못 끄집어내면 광야에서 죽고 마는 거란 말이에요 가난한 땅 들어가 보지도 못하고 다 죽는 거란 말이에요 그 우리 안에 있는 이 세상을 다 끄집어내지 않으면 우리는 세상 속에 그냥 죽는 거예요 천국은 무슨 천국이에요 하나님 나라를 여기서 못 사는데 어디를 가요 여기서 안 살던 하나님 나라를 죽어서 어떻게 갑니까 그러니까 우리가 하나님에서 영생하는 생명이 우리에게 있도록 하는 까닭은 시간에서 벗어나는 그래야 이미 영원 속에 거하게 하는 그런 선물을 주기 때문에 여기서 영생이 시작되어야 죽어도 영생을 가는 거란 말이에요 그래서 우리가 구원은 이미 이루어졌고 날마다 이루어가고 나중에 완성되는 거라고 표현하는 거란 말이에요 영생은 이미 얻었고 영생을 누리고 있고 우리는 이미 영생으로 들어갔단 말이에요 나는 이미 여호와의 집에 영원히 거한다 이게 우리의 신앙이란 말이죠 근데 뭐있고 없고 가지고 맨날 뭐뭐고 포도가 없고 무슨 뭐가 없고 그것도 뭐 애굽에 있을 때는 뭐 파도 먹고 외도 먹고 수박도 먹고 했는데 이게 뭐냐 광야에서 맨날 만나만 주고 말이지 그러고 사는 거죠 그래서 울는다이 말이에요 그래서 그래서 맨날 울고 징징 짜고 뭐가 없다 뭐가 없다 없다 소리 좀 하지 말라니 이런 얘기 하는 거야 니네 눈에 안 보일 뿐이지 왜 없어요 세상에 제일 흔한 게 돈이고 제일 흔한 게 집인데. 내 호주머니 없을 뿐이지. 없으면 어떡고, 있으면 어떡고. 지금 당장 눈앞에 지금 있는데, 아무도 죽지 않았어요, 그죠? 죽었으면 그 희신이 있을 거 아니에요? 애들이 몇지 죽었다든지, 애들 다 주위 왔다든지, 또 여자도 뭐 늙은 이들은 주위 왔다든지, 젊은 여자만 끌어갔다든지 할 때, 사람이 하나도 없어, 신기, 뭐 이상한 일이 벌어진 거 아니에요? 그러면, 아, 이놈들이 다 잡아갔구나. 그럼 대책을 세우면 되는데, 그냥. 600명이 앉아서 밤새 우는 거예요. 울 기력이 없도록 통곡을 하고 앉은 거예요. 이건 나무랄 일이 아니죠. 우리가 뭐 그런 일안 당했으니까 그 사람들 비난할 일은 아니지만 이게 이게 한번 누가 울기 시작하면 이렇게 된단 말이에요. 그래서 여러분, 미디아가 통곡을 보도하는 게 아니란 말이에요. 그 개림은 남북 이상 가져간다고 얼마나 울었습니까? 울다가 얼마나 그에 엄청난 일이 일어난지 아십니까? 자꾸 다 울, 울, 울리면 안 된단 말이에요. 슬픔을 달래줘야지. 그랬더니 이게 이제 6절. 예, 이게, 이게 이 반응에서 다윗의 반응이에요. 시작. 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다가와 했으나 그의 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 그래서 자기 자녀들 때문에 뭐 아내 때문에 이제 슬퍼서 기껏 그 생각해낸 답이 뭐 다윗을 죽이자. 이게 답이에요. 이들의 답은. 여러분 이게 세상이 찾는 답이에요. 그래서 맨날 역사 청산하는 거예요. 과거 청산하자는 거예요. 과거를 돌로 쳐서 뭐할 텐데. 그게 옛날에 우리가 하던 저기 저 시신을 꺼내가지고 부관참시하는 거란다. 역사의 부관참시죠. 뭐 맨날 뭐 그거 하다가 세월 다 보내는 거죠. 왜냐하면 이거 니 때문에 지금 우리가 이거 시글락 여기 안 있고 말이지 어? 괜히 시글락 들어왔다가 아기스가 오라 그런다고 아베까지 갔다가 지금 이런 일이 생긴 거 아니냐 그 다윗을 죽이자 이, 이게 지금까지 자기들을 그래도 몇 년간 끌고 다니면서 매이고 입히고 해놓은 결과란 말이에요 세상이 이런 것이다 사람들이란 이런 존재다 이거 이걸 알면 되는 거죠 뭐이 사람들만 이런 게 아닙니다. 옛날에 꼭 도움을 베풀 사람들이 악으로 갚지, 아예아예 인연이 없었던 사람들은 악으로 갚지도 못해요. 우리 인생, 인간사가 그렇단 말이에요. 그래서 뭐 내가 얼마를 도왔는데 그 사람이 그럴 수 있냐. 그럴 수, 그만큼 한게 다행이다. 이렇게 생각을 해야 <웃음> 내가 도왔더니 말이지. 그래서 이제 다윗이 크게 다급했다고 돼. 다급한 건 이게 공격에 빠지는 거예요. 아주 좁은 곳에서 묶이듯이 이렇게 꼼짝 달싹할 수 없게 된 거죠. 돌로 치려고 하니까. 그래서 사실 뭐 다급한 것보다는 위급, 가장 위급한 상황에 들어간 거예요. 그 위급한 상황에 빠졌을 때그 어떻게 반응하느냐가 우리의 신앙이란 말이죠. 그랬더니 다윗의 반응은 하나님 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 사울은 다급해졌더니 친접한 여인을 찾아갔더라. 다윗은 다급했더니 여호와를 힘입고 용기를 얻었더라. 여기 용기를 얻었더라는 말은 강하게 하다예요. 스스로 강하게 하는 거예요. 여러분 이 위급한 다급한 상황에서 스스로를 강하게 하다 힘을 내다는 게 이게 하루아침에 됩니까? 안 된단 말이에요. 그래서 하나님께서 이런 상황을 위해서 평소에 고난 백신을 맞게 한다 이 말이에요. 왜 작은 고난을 겪어야 고난을 겪어내는 믿음의 근육이 훈련되어야 이런 큰 고난을 이긴단 말이에요. 이건 지금 절대절명의 위기예요. 사울도 절대절명의 위기를 만났더니 그는 신접한 여인을 찾아갔고 무당을 찾아갔고 다윗은 이런 절대절명의 위기를 맞더니 평소에 강화된 근육으로 믿음의 근육으로 스스로 힘을 얻었다. 힘을 냈다. 여러분 어려움은 누구에게나 찾아옵니다. 어떤 사람에게도 어려움이 없지 않아요. 그러나 그 어려움에 어떻게 반응할 것입니까? 평소에 고난 백신을 많이 맞은 사람들은 이게 도움이란 말이에요. 그래서 애들을 돈 주고라도 고생을 시켜라 이렇게 얘기하는 거란 말이에요. 그 맨날 뭐돈 박스에 싸서 키우라는 게 아니라. 여와를 힘입고 용기 그럼 이게 어느 날 됩니까? 여러분 장미라니까 어느 날야 내가 피를 받아가지고 한 200kg 들어보자. 주님 은혜를 주셔서 오늘 내게 힘을 주셔서 하고 200kg를 들으면 들어지냐는 말이에요. 얼마나 많은 그동안 피와 땀물 같은 눈물을 흘려야 그런 자기 몸무게 몇배 되는 걸들수 있냐는 말이에요. 이 신앙은 자기 몸보다도 몇 배나 몸집이 큰 고난을 들어올릴 수 있고 맞상대할 수 있는 힘이란 말이에요. 평소에 길러놓지 않으면 절대로 안 되는 일이란 말이에요. 그래서 평소에 아침 예배도 하고 평소에 죽으라고 일 없는 시간 같이 보이는 이 스스로에게 고난을 자초하는 시간들이에요. 점점 더 자지 왜 여기 오셨어요? 세수도 못하고. 이게 평소에 고난 백신이란 말이에요. 이런 걸 계속하고 있으면 나중에 태풍이 불어도 오히려 날개 주의 날개 그늘 아래서 평온함을 잃지 않을 줄로 믿으시기 바랍니다. 이게 지금 이 다윗과 사울의 차이란 말이에요. 다윗이 지금 강연을 꽤 다녔잖아요. 이제 웬만한 건뭐 겪을 만큼 겪었잖아요. 사월에 옷자락도 배봤고 말이야. 창자루와 물병도 가져와 봤고 말이야. 라 벨짓을 다 하고 산 거예요. 아기스 밑에서 침도 흘려 봤고, 또 갔다가 또 죽을 뻔했다가 또 전쟁에 참여할 뻔했다가 또 빠져나오기도 하고. 그래서 이건 지금 절대절명의 위기예요. 온 가족이 다 없어져 버리고 마을은 근거지는 다 불타버리고 뭐가 있어요. 지금 아무것도 없지만. 그러나 여호와를 힘입어 다시 한번. 강하게 되었더라 이 말이에요 7절 8절이에요 시작 다윗이 아이멜렉의 아들 제사장 아비아들에게 이르되 원하건대 에벗을 내게로 가져오라 아비아들의 에벗을 다윗에게로 가져가며 다윗이 여호와께 묻자와 이르되 내가 이 군대를 추격하면 따라잡겠나이까 하니 여와께서 그에게 대답하시되 그를 쫓아가라 내가 반드시 따라잡고 도로 찾으리라 사울은 아무리 물어도 꿈으로도 우리 물어도 선자로도 얘기 안 해요 얘기할 만한 관계가 있어요 얘기를 하지 여러분, 사람도 하도, 뭐, 시답지 않은 소리를 하면 안, 말 듣고 안 하잖아요, 우리가. 아유, 저 사람하고 말을 섞지 말자. 하나님도 여러분들이 자꾸 뜻을거슬 하면 난 너하고 말을 안 섞을래. 기도를 안, 안, 안 듣는 거죠. 뭐. 아무리 기도해도. 하나님이, 뭐, 아임, 저기, 저, 아비다를 통해서 이제 대답을 해줍니다. 그래서 9절, 10절이에요, 시작. 이에 다윗과 또 그와 함께 600명이 가서 버솔 시내를 이 뒤떨어진 자를 거기 머물게 했으며 곧 피곤하여 버솔 시내를 건너지 못하는 200명을 머물게 했고 다윗은 400명을 건너리고 쫓아가니라 자, 600명이 사흘길을 왔는데 뭐 제대로 먹기를 했겠어요 먹겠어요 아주 탈진했죠 게다가 또 우느라고 또 울면 여러분 얼마나 피곤한데 많이 울면 기운이 빠져가지고 죽을 지인인데 그리고 또 가야 되니 이게 어떻게 또, 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 또 30, 40km를 또 가는데 부솔 시내가 가져갔더니 200명이 탈질했단 말이에요. 못 가겠대. 야, 웬만한 사람하고 머리 돕니다. 이 자식이 지금 어디다 대고 못 간다니. 여기서 어떻게 못 간다고 얘기를 해요. 아니, 처자식이 지금 다 죽어가는 마당에 지금 여기서 못 간다고 주저앉으면 어떻게 생각이 됩니까? 그러면 뭐, 이게 못된 사령관, 요새 이게 러시아 사령관 같으면 그 현장에서, 우크라이나에서 죽앤 죽이더만. 못 간다, 그럼. 쉬어라. 쉬어라. 대단하죠? 여러분, 200명 데려가면 집만 돼요, 사실은. 질척거리기만 해. 기도원에 300명 뽑아가듯이 그렇게 해야 된단 말이에요. 갈수 있는 사람만 가는 거예요. 여러분, 신앙은 갈수 있는 사람 가는 겁니다. 못 가는 사람 또못 가는 거예요. 주저앉아 있는 사람 주저앉아 있는 겁니다. 너는 왜 주저앉아 있니? 아이고, 피곤하니까 주저앉아 있죠. 너는 왜 아침에 기도하러 나와서 존이? 피곤하니까 졸겠죠, 뭐. 너무 욕하지 마세요. 목사도 졸고 앉아 있는데, 뭐, 뭐라고. 못 가는 거예요, 못 가는 거. 이게 자기가 여유가 있어야 이게, 이게, 긍휴를 베푼단 말이에요. 여와를 이미 힘입어 자기가 강하게 되었더니 그 약한 사람들을 불쌍히 여기는 마음을 잃지 않는단 말이에요. 절대 절명의 순간인데 한 사람도 더 필요한 상황이지만 200명이 못 가겠다고 주저앉으니까 오케이. 앉아 기다려라. 이게 여러분 신앙의 힘이란 말이에요. 훈련의 힘보다도 더한 힘이란 말이에요. 자, 11절 12절이에요. 시작. 무리가 들어서 애국사람 하나를 만나 그를 다회색으로 데려다가 떠벌 주워 먹게 하며 물을 마시게 하고 그에게 무화과 뭉치에서 된 덩이 하나와 건포도두손을 주었으니 밤낮 사흘 동안 떡도 먹지 못했고 물도 마시지 못했습니다. 그가 먹고 정신을 차리며 다윗이 그에게 이르 너는 누구에게 속하였으며 어디서 왔느냐니 그가 이르되 나는 애굽 소년이요 아말렉 사람의 종이더니 사흘 전에 병이 들매 주인이 나를 버렸나이다. 우리가 그레 사람의 남방과 유다에 속한 지방과 갈렙 남방을 침로하고 시글락을 불살났나이다 가다가 애굽 종을 애굽 사람을 하나 만난 거예요. 근데 이 죽어가는 사람이란 말이에요. 지금 질풍노도처럼 쫓아가야 되는데 어딜 지금 이 사람 하나 붙들고 지금 시간을 보냅니까 그리고 사막에서 물이 얼마나 귀하고 광야에 얼마나 먹을 게 귀한데 그 아무 낫도 코도 모르는 사람한테 물 먹이고 무화과 덩이 주고 할 시간이 어디 있어요 이게 다 여호와를 힘입어 강하게 된 사람의 행동이란 말이에요 두려움에서 벗어난 사람의 행동이란 말이에요 예수님께서 십자가를 지러 올라가면서도 예루살렘을 가면서도 가다가 또 뭐, 또뭐 사람이 나타나면 그 환자를 또 돌보고 고친단 말이에요. 십자가나 지러 가시지 뭐 거기 또왜 고칩니까? 이게 아니라면. 우리가 마지막 종국적인 그, 그, 가지 가더라도 그중간의 과정을 무시해서는 안 된단 말이에요. 살아가는 인생이 그렇지 않아요. 그래서 여러분 성공한다는 사람들은 목표를 향해 질주하지만 그 과정들이 전부 다 목표를 향한 과정이 되어버리면 그러면 과정에서 얻는 게 없어요. 다 잃어버린단 말이에요. 정작 목표는 이었는데 모든 걸 잃어버리는 인생이 되고 많은 거예요. 신앙이란 과정을 하나도 소홀히 하지 않습니다. 뭐 개같이 벌어서 정성같이 쓰라 그런 얘기 안 해요. 이거 뭐, 이, 무슨 도움이 됩니까? 지금 이, 이, 죽어가는 사람 하나. 주인도 버리고 갔는데. 근데 그걸 살린단 말이에요. 왜? 살아있으니까. 생명이니까. 거기 이유가 없단 말이에요. 이 사람이 뭐, 뭐, 정보를 가지고 있다는 걸 알고 지금 한 거냐. 그게 아니란 말이에요. 무슨 조건을 따지지 않고 도와야 될 사람, 도움을 필요로 한 사람에게 도왔단 말이죠. 이게 다 믿음의 삶이라는 것이죠. 그때이 친구가 뭐 솔솔 불기 시작하죠 15절입니다 시작 다윗이 그에게 이르되 내가 나를 그 군대로 인도하겠느냐니 그가 이르되 당신이 나를 죽이지도 아니하고 내 주인의 수중에 넘기지도 아니하겠다고 하나님의 이름으로 내게 맹세하소서 그리하면 내가 당신을 그 군대로 인도하리다 하니라 자 다윗이 지금 도움을 또한번 받게 생겼어요 하나님을 힘입어 하나님의 도움으로 힘을 얻었다 절대절명의 위기에서 다시 벗어났다 일어섰다 그 위기에 맞설 수 있는 힘을 얻은 게첫 번째 위로부터 오는 도움이라면 그런 도움을 입은 사람은 반드시 하나님께서 예비한 옆에 도움이 있단 말이에요. 그건 그 뜻밖에도 도움을 줄것 같은 사람이 아니라 도움을 줄 수도 없을 것 같은 사람이 도움을 준다는 게 이게 비밀이에요. 인생의 비밀입니다. 도움될 만한 사람 찾아다녀도 도움 되는 사람 은 없단 말이에요. 그런데 전혀 도움이 안될것 같은데 그 사람이 도움이 된단 말이에요. 남한 장군이 그, 뭐, 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 뭐 이게 뭐, 문둥병이 들어가지고 어디가서 하소연을 해요. 그런데 포로로 잡혀온 히브리 여종한테서 정보를 얻어가지고 결국 와서 문둥병이 났잖아요. 그죠? 누구한테 여러분들 정보 여러분, 우리 세상에 맨날 될 만한 사람만 찾아다니고 무슨 그런 사람만 찾아다녀가지고 이게 되는 일이 아니란 말이에요. 하나님께서 그렇게 일하지 않아요. 전혀 안될것 같은 사람인데 그런 사람에게 고석같은 일들을 숨겨놓는단 말이야 그래서 오늘 이 친구를 만났다는 겁니다. 하나님께서는 우리에게 부르지어라 그러면 크고 비밀한 일을 보이는데 이게 크고 비밀한 일이에요. 애굽종을 광야에서 만난 게 이게 크고 비밀한 일이란 말이에요. 뭐가 크고 비밀한 일이지알 에레메 33장. 2절 3절 있습니다 시작 이를 행하시는 여호와 그것을 만들며 성취하시는 여호와 그의 이름을 여호와라 하는 이와 이와 같이 이르시도다 너는 내게 부르지져라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라 아멘 우리는 아멘 부르지으면 하나님께서 이런 일을 우리에게 보여주실 것이라고 말씀합니다 빌리포스 사장 6절 7절에 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 이렇게 마음과 생각이 지켜지면 신기하게도 13절 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있는 라할수 있는 일이 하나도 없을지라도 우리가 평강 안에서 기도와 간구로 감사함으로 안 하면 하나님께서 우리에게 신기하게도 하나님이 행하실 수 있는 일을 우리를 통해서 목격하게 하실 줄로 믿으시기 바랍니다 두려워하지 마십시오 앞으로 점점 점 두려운 상황이 생길 것입니다 그러나 여러분 주님께서는 이미 우리가 이 세상 이후의 세상을 다 준비하고 계십니다. 우리는 이미 그 세상을 살고 있는 사람들이라고 믿으시고 날마다 강건하게 사시기를 바랍니다. 하나님 아버지 정말 눈을 뜨면 세상은 다급한 일로 가득 차 있습니다. 위기로 가득 차 있습니다. 그러나 때로는 그 위기 상황에서도 눈을 감고 주님 앞에 엎드리면은 세상보다 더큰 하나님의 세상이 열릴 줄로 믿습니다 주님 한 사람 한 사람에게 오늘도 힘을 주시고 살아갈 위로와 격려를 얻게 하시고 하나님 평소에 우리가 겪었던 크고 작은 고난 가운데 믿음의 근육이 날로 튼튼해져서 어떤 위험 앞에서도 담대하게 맞서게 하여 주옵소서 그래 다윗이 천만이니 나를 둘러치려 하여도 오히려 내가 안연하리로다고 시편에서 노래하던 것처럼 우리도 이 세상을 향하여 그렇게 담대하게 맞설 수 있는 믿음의 거인들 다 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 믿음의 거인이 되신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 날마다 두려움에 떠는 우리를 인도하여서 이 세상과 맞서게 하시는 성령님의 인도하심이 오늘도 다윗처럼 하나님을 힘입어 다시 한번 하나님의 길을 걷는 이 다윗과 같이 동행하기를 원하는 이전에 거기서 모든 하나님의 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘